0: Mental träning by Unestål, mental träning by Unestål, mental träning by Unestål, Hej
1: och välkomna till ett nytt avsnitt, podden Mental träning by Unestål. Och som vanligt, Malin och Lars-Erik sitter bara här och vi kör väl igång ja. med något spännande ämne antar jag.
2: Vi håller i oss. Jag hoppas det annars Så är de uttråkade på oss som vi inte kan leverera? Hitta på någonting. Du ringde ju för en timme sen, Elin och sa att det är redan onsdag nu, och om en timme måste vi ta en podd. Att jag hade en hel timme på att fundera på vad vi skulle kunna ta upp. Och då kom jag att tänka på att någon som jag träffade, som kommenterade vår podd, sa någonting om: Kan jag inte ta upp? Ni har pratat om mental träning, att det är bra och vilka effekter man kan få. Så vidare. Kan ni ta upp någonting om, om den mentala träningens verktygslåda? Vad är det för verktyg som man använder då i mental träning? Och som skiljer sig från våra vanliga verktyg i vardagen. Mm. Det lät ju intressant. Spännande. Tänkte du kunde titta på verktygslådan då, speciellt. Hela hinner ju inte med, vad ska man mena med verktygslådan? Jo, vi definierar ju mental träning som att det är en långsiktig och systematisk träning av mentala processer och mentala färdigheter. Och mentala processer, där har vi ju verktygslådan. Vad är det vi jobbar med? Jo, vi jobbar med tankar, känslor. Det är ju de vanliga... Verktygen som vi har i livet. Eh, det här med TKB, te, alltså tankar, förlåt, TKB. <laughs> tankar, känslor, beteenden. Mm. Eller en del vänder på det säger kort, alltså <laughs> känslor, tankar och beteende, för man menar. Och det kan vi kan komma tillbaka till när vi tittar på relationen mellan de två. man menar att känslor ofta... Jag tror det var relationerna en, mellan
0: er. En, det
2: man kallar för, ni vet, amygdala hijack. Det vill säga att när känslan tar över så försvinner tankarna och planeringen i pannloben. Om man handlar oförnuftigt kan man säga. Mm. Det är intressant att komma tillbaka till men det är ju det som förekommer i vanliga livet.
1: Vi kan, kanske kan ta något exempel från oss när vi har varit oförnuftiga.
2: Ja, det kan vi ju sen. Detta men eh, det jag tänker på, det är det speciella språket som vi har i mental träning. Vi har ju ett mentalt träningsspråk som skiljer sig från det vanliga språket. I vanliga språket talar vi om att vi har verbala Vi har kroppsspråket, men i i mental träning har vi ju bildspråket. Och vi använder det vi kallar för bilder. Det är ju ett centralt verktyg i mental träning. Så det var ju väldigt intressant att diskutera lite av det som på engelska heter visual eller imagery. Yeah. imagination och eh, när eh, jag översatte det till svenska så var det lite s- svårt att hitta en bra översättning som passade det in i vår orts att jobba. Mm. För eh, vi talar ju om självbilder och målbilder som viktiga delar i mental träning. Men egentligen betyder ju imagination, det betyder ju kan säga, det har flera, betyder fantasi, det betyder föreställning. Eh, och det är ju ett större begrepp än det vi vanligt kallar för bild. För bild, det tänker ju ofta på, eh, ja, man brukar dela in bilder i, i yttre bilder. Eh, synbilder när man tittar på någonting så kommer det ju en bild till hjärnan om man uppfattar det som en bild genom synen men sen har vi också tekniska bilder som är färdiga bilder till exempel ett fot och så men det vi pratar om det är ju inre bilder bilder som vi skapar inom bords och Det är på engelska imagery. Men det är en föreställning. Det är inte bara synen. Det brukar du prata mycket om, Helene. Ja, men just
1: det här med bilder i mentala träningen så innefattar det alla våra sinnen. Det är både allt som våra inre bilder och vår inre upplevelse. Och den upplevelsen kan även vara kopplad till en en känsla, jag kan ju se mig själv dissocierad, att jag ser en bild av mig själv som på en tv-skärm, att, att jag ser mig på håll. Det är ju ett sätt att se en inre bild. Sen kan jag ju se mig själv utifrån mina egna ögon internt också. Och då ser jag ju mig inte själv där borta, för jag är ju associerad. Så då är jag i en upplevelse, i en situation eller i själva händelsen. Mm. Och
2: eh, du tar ju också och jobbar med de här olika sinnena mm. i relation till bilder. Vilka Absolut. är du jobbar med? Ja
1: men det är ju det man ser, alltså det visuella, auditiva och kinestetiska, lukt och smak, alltså alla våra sinnen när vi ser hör, känner lukt och smak. Och när vi pratar om mental träning så eh, är det ju viktigt att vi får med det här det är inte bara en bild, utan det är ju kvaliteten på bilden som är avgörande som ett, ett viktigt verktyg skulle jag vilja påstå i mentala träningen. Att vad är det för kvalitet på den bild som jag skapar? Mm. Och ju tydligare den är, desto bättre är det. Och ju fler submodaler eller under, alltså detaljer i bilden som man har när man tränar mentalt, desto bättre är det.
2: Mm. Det du kallar för submodaler, vilka är det du ja, men jobbar submodaler,
1: med? Submodaler, kvali- man kan säga att det är kvaliteten på bilden. Mm. Om man säger så här, ja, och nu ser jag en mental bild och så säger vi, vi vi tänker på ett träd. Då ser vi, oj där borta är ett träd. Men börjar man jobba med kvaliteten i bilderna, ja, men då kan jag se strukturen på... På stammen och jag kan se vad det är för löv och jag kan se vad det är för sorts träd och jag kan se om, om det är mycket löv eller lite löv jag kan se om det är en, en, en gren som, håller, som är död mm. som har gått av alltså, så därför blir det så mycket mer detaljer när man jobbar med det vi kallar mm. submodaler
2: när vi gör det då och uh, vi till exempel jobbar med en inre bild mm. en upplevelse uh, och vill förändra den upplevelsen om det har varit en negativ upplevelse och vill få bort den i mitt minne. Mm. När man då jobbar med den inre bilden av den upplevelsen så kan man ju ändra upplevelsen genom att ändra strukturen på bilden. Kan du berätta lite om det? För det är ett ganska enkelt sätt egentligen att påverka någonting som ofta med olika terapimetoder är väldigt svåra att komma åt. Men eh, det är väldigt få människor känner till den här tekniken. Kan du ta det här med ljus, avstånd och, och
1: Ja, och, där är ju, och det blir ju återigen submodaler kvaliteten på bilden. Så att jag kan ju alltså. Eh, har jag en negativ upplevelse eller en negativ eh, någonting som jag har varit med om som jag vill förändra? Mm. Eh, då om jag generaliserar så blir väcker den bilden mindre känsla hos mig om jag gör en diffus jag gör en grå jag gör en luddig jag kanske skjuter den ifrån mig längre bort ifrån mig det kan jag alltså bestämma själv nästan som att jag har ett tangentbord och kan reglera det här och testa mig fram vad händer nu när jag skjuter bilden ifrån mig eller att jag gör en så stor så att jag inte ens kan se den så den täcker hela universum då blir det liksom bara små fragmentbitar av den så den nästan upplöses i intet mm. och det är ju enkla tekniker att göra för att förändra känslan
0: vi har ett exempel, kommer du ihåg när jag gick en av utbildningarna, vi gjorde just den här biten med trafikolyckan jag hade råkat ut för jag hade ju jobbat mig igenom det och jobbat med alla bitar och tyckte jag var klar med den men sen när vi började jobba så kom vi till ljudet från bilolyckan mm. Och jag fick en jättereaktion. Så den som coachade mig då fick ta in i för att det blev en sån. Det, det satt så mycket i ljudet. Du fick ju panik. Ja, för alltså de. det, det blev sånt påslag. Och sen efteråt var det så, så skönt. Mm. Så liksom, jag hade bearbetat i stort sett alla vita men inte ljudet. Mm. Så det, det var en jättehäftig ja, upplevelse. det kommer jag ihåg när oh! du berättade. Ja, det var så påtagligt. Så... så ibland är det ju så att
1: man jobbar liksom, man vet inte riktigt själv vad det är som finns kvar eller som kanske finns som en trigger, precis som du säger. Det kan vara bara ett ljud som finns kvar, mm. om man inte har kommit åt det. Och mm. det kan man reglera genom att göra konstiga ljud, man kan liksom göra det diffust eller
0: att det bara fejdar ut och försvinner. Mm. Eh... bara medvetenheten tror ja, jag i det här läget blev eh, eh, att... Att prata om det och få sätta ord på det
2: gjorde mycket. Det är intressant att föra ut en sån här enkel teknik. Många som hör om om det innan de har prövat det själva. Och kanske fått hjälp av någon att pröva det första gången så man vet exakt hur man gör. De tror ju inte att det kan kan fungera. Jag hade inte inte trott
1: på det. Och lika att det kan faktiskt gå mycket snabbare än vad man har förväntat sig. Så det är ju många som blir chockade för att det går så himla fort. Där är det ju samma för många som har haft eller har diagnosen high sensitive persons. Alltså att man är högkänslig. Jag själv har ju varit högkänslig när jag var ung, yngre.
2: Låt, yngre.
1: Yngre, ja. ja och och, och det, det, är ju det, det tar ju otroligt med energi att vara högkänslig. Mm. För att det gör ju att man kastas mellan, mellan olika situationer och man är, man är oftast associerad i allting. Man upplever allting ifrån och ser det inte på håll. Och det gör ju att jag. Kan vara glad och ledsen och arg. Det kan liksom gå som en berg och bara. Nästan som man skulle vara schizo skit- för att känslorna går så fort mellan känslorna. Plus att det är l- lätt att ta in om du tittar på tv. Eller om du, du känner av andra människor som är runt omkring det Kan du känna av energin. Och så tar du in det och upplever det själv för att du är så associerad. Och många säger ju att ja, men det kan man inte göra någonting åt. Men det är en träningssak i, utifrån hur jag tänker i alla fall. Och det är ju det jag tränar. Jag tränar på att dissociera mig. Bli medveten om vilka situationer. Och sen träna på att dissociera mig. Mm. Så jag, jag skulle inte kalla mig för någon högkänslig nu på det här viset. Så att det stör mig. Så att jag känner att det tar energi. Och man blir så trött som man... <laughs> ja, inte orkar med nästan.
2: Jag har ett exempel på hur... Hur en sån här enkel teknik kan fungera även på väldigt traumatiska upplevelser. Jag hade en hypnoskurs i England för, för engelska läkare och skotska läkare. för 25 år sedan. Och då var en skotsk läkare med som blev så intresserad av mental träning att han kom över hit till Sverige- Och var med oss under två månader för att lära sig mental träning. Sen hade jag en ny kurs tio år senare, alltså för femton år sedan. Och då kom han med igen. Och då för att rapportera lite om vad han hade gjort under tiden. Och det han bland annat sa, det hade att göra med den här tekniken. Han sa nämligen att han hade specialiserat sig på flyktingar med svåra upplevelser som hade ju varit med om hemska saker som led varje dag av det. Och när han frågade om om de ville bli fri från det så sa de naturligtvis skulle jag, men jag kan inte inte komma bort från det. Det stör mig varje dag, stör min sömn och stör mitt liv varje dag. Ja, allt det man hade varit med om, en våldtäkt och annat. Eh, skulle du vilja bli fri från? Ja, naturligtvis. Och då använde han en sån här enkel teknik där han lät dem då i det mentala rummet, som där självhypnotiska tillstånd, gå tillbaka. Eller inte gå tillbaka utan skapa en bild av de förövarna, de som hade gjort det här mot, mot dem. Eh, och sen förändrades förändrade han den här bilden av dem så att den blev likgiltig någonting som inte, som inte var värd att bry sig om eh, han såg där liksom ut den mm. med, med eh, resultatet att de kunde plötsligt känna nu är jag fri från det det stör mig inte längre eh, därför att han frågade ju dem först det här att, att ni inte kan komma ifrån det, det gör ju att de fortsätter att förstöra ditt liv dag efter dag, hela livet. Ja visst, jag vet ju att så får det ju inte vara. De har gjort mig tillräckligt illa för att jag ska kunna fortsätta och förstöra mitt liv varje gång. Så du vill verkligen bli av, avgörande, ja, naturligtvis. Så de hade ju en oerhörd motivation att bli av med, med det. Och den här tekniken, den enkla tekniken kunde... Det, så att man blir förvånad över ja. hur det kan effektivt det kan vara ju. absolut. Mm. Eh, när man tittar då på det här med eh, när vi jobbar med bildspråket då, så använder vi det också som eh, ett av de två alternativen till vårt vanliga dominanta kontrollsystem. Så vårt vanliga kontrollsystem är ju viljemässig ansträngning. När vi beslutar oss och sen gör vi någonting medvetet och viljemässigt. Det här systemet innebär ju att man med bildens hjälp skapar det man vill ska hända. Och sen programmerar man in det. Och det är ju en central teknik i allt det vi gör. Inom idrotten så är det ju oerhört viktigt Att man får gå igenom det som man ska göra och skapa bild av det innan man sedan låter kroppen göra det. Då kan man lämna över till kroppen, då behöver man inte tänka. Då är det bilden som styr det som händer därför att den påverkar kroppen.
1: Är inte det samma som när du jobbar förut med cybervision-träning? Där man mm. först, alltså man tittar på någon som är extremt duktig och sen går du ner i mentala rummet och så öppnar du ögonen och, och så ser du hur någon utför någonting helt hundra perfekt
2: Ja, det vi gjorde med ja. det här golfex- golfexperimentet. Det så
0: jobbar idrotten mycket och likadant om du har gjort en match och du kanske vill ha tre saker som varit mindre bra och tre som är bra så kan du vara assad och dissad beroende på mm. vad du vill sätta eller lära. Mm. Så det, det funkar ju jättebra i idrotten också. Ja.
2: Ja, det är både det som du säger nu att eh, bestämma vad min kropp ska göra i en tävling. Och låta den göra det utan man behöver tänka på vad kroppen gör. Eh, och det är det som är inlärt redan. Och det andra som Elena är inne på det är att man också kan lära kroppen på det sättet. Genom att uppleva det som man vill, att, vill lära sig. Till exempel där vi lärde. Och spela golf utan att de tog en klubba.
0: Men det är jättespännande. Och det,
2: och det har ju då med en, nev, nevron, spegelnevrona ja. att göra. Det man upptäckte för några år sedan. Att man kan lära sig genom att bara uppleva det. Se det hos någon annan.
1: Och det är ju så barn gör. Ja, de sitter jag, ju liksom och tittar hur ja. andra gör. Och ser plötsligt... Så bara klarar de av att göra det. Precis. För så
0: kan jag känna, jag är ju två bröder som är åtta och tio år äldre. Och jag satt ju alltid och tittade på dem. Mm. Det var liksom... Så sen var det precis som att, men, det här har jag gjort förut. Vi bara köra. Mm. Mm. <laughs>
2: precis. Och när man använder bilden, då blir det alltid rätt när man använder språket. Då använder man till exempel negationer för att påverka vilket har en motsatt effekt. Säger man att... Eh, Uh, vi kan ju ta det här exemplet uh, från golf säger man att jag uh, ska göra ett uppspel på grin nu får jag inte hamna i sandbunken. om man är en dålig sandbunkerspelare då finns det bara ett ord i den meningen som gör upphov till en bild i sandbunken. och eftersom kroppen styrs av bilder så kommer kroppen ställa in sig på sandbunken och bollen hamnar där Vinkeln på klubban mellan sandbunken och grin, dit man vill att den ska gå, den är så liten så det kan ingen spelare i världen avgöra om klubban är inriktad på sandbunken eller grin. Vi har gjort eh, försök med vårt davis i tennis, de har förstått och slå servar och sen mitt i en sarv har stopp. Slut ögonen och försök att beskriva den vinkel du har i handen och eh, armbågen och åk i Och det kan bli fel på en 30 grader. Vet man då att om man vrider racketen en enda grad så går bollen tre meter från den plats man vill ha bollen. Det finns alltså ingen chans att tala om för handen och racketen hur den ska nå dit jag vill. Det görs automatiskt utifrån bilden jag har skapat. Men säger man då jag får inte hamna i sambunken, ja då är det sambunken som styr. Nu får jag inte hamna i nätet. Så att negationer som vi använder ofta i vårt vanliga språk, eh, det, det kan man inte använda i bilder.
0: Man tar tala om dit man vill. Jag har en fråga ja. då. Som Elena, hon har ju skaffat sig en korvett nu. Så när hon ser korvettbild så här, då måste hon utföra det och köpa en sån. Är det så? Ja,
2: som <laughs> ja, det funkar. Ja, ja. Ja, det Nej, jag jag alltså, saknar ljudet. Det ljudet. Jag saknar ljudet. Ljud alltså, det, det,
1: på våren ska det vara en V8 som man startar emellanåt.
2: Så du använder alla sinner när du åker korvett? Nu tänkte ja. jag inte att vi skulle gå in på de negativa sakerna av bilderna och avvarterna. Nu, bara för att hon råkar köpa en korvett häromdagen.
1: Ja, men det var rätt så bra. Du, och du har ju krånglat med din bil och sett till att den inte ens startar och motorhuven inte går att öppna. Så du har ju fått ha min, ja, min bil åkt runt med nu idag. Alltså det man kan
2: fråga sig syfte med det man gör. Det har vi gått igenom ja, lite det förut. Ja, förut. Ja. Ja.
1: Mm.
2: Och då kan man fråga sig vad är syftet med en bil? Vi har ja, med mitt med syfte livet med. Det är då att man ska förflytta sig från en plats till nästa. Mm. Och har man någon som gör det på ett
0: och Men meningen och, och. med livet måste ju det komma ja, in. Ja,
1: det meningen med livet är ju en biot.
0: Ja, det kommer jag. Ja. Det kan det
2: vara godkänt av utifrån meningen med livet. Jag det vet jag inte men ja får jag ha lite eh,
1: roligt ibland.
2: Det Fast finns en, en när man översatte imagination då med eh, fantasi och inlevelse och föreställning då som det egentligen är så eh, finns det ju en motsats mellan det och vårt vanliga tänkande. Eh, Ganska stora motsatser. Och, och då är det intressant att eh, se att vi använder oss av bilden alldeles för lite. Och alldeles för mycket av rationella tänkandet. Mm. Vi kommer in på det sen när vi diskuterar känsla och tanke. Att det är en där. Men det finns också en motsats mellan känsla och... Eller mellan tanke och bild. Mm. Och... Jag frågade om vi hade någon ex kvar av den här boken. Eh, mentala träningshistoria. Eh, och vi lyckades leta fram en. Den har gått slut så vi ska, ja, ska trycka, trycka, trycka om den igen. På, ja. Ja, eh, och hann, just innan vi började göra en kopia av en sida där. Jag kommer att tänka på att... Jag brukar kalla Einstein för den första mentala tränaren. Och det beror på att han... Eh, användelse av mental träning alldeles innan vi hade skapat mental träning. Han levde ju innan dess. Men han hade kommit på det själv. Och jag har 30 olika citat som exempel på att han är en mental tränare. Utan att veta om det, utan att han visste att namnet fanns. Och en del av det har med det vi pratar om nu att göra. Och jag ska läsa upp dem för ni höra.
1: Alla 30?
2: Nej, ja. jag väljer ut några stycken, ja, jag fem, stycken. Han säger till exempel, föreställning och fantasi är viktigare än kunskap.
1: Men du, får bara säga en sak. Det där stämmer ju med neuroforskningen nu, om man tänker med, med föreställningar.
2: Ja, det man har kommit fram ja, till nu, det stämmer ju perfekt. Det verkliga tecknet på intelligens, det är inte kunskap utan fantasi kunskapen är begränsad medan fantasin omsluter världen jag tänker sällan i ord en tanke kommer och efteråt kan jag kanske klä den i ord det enda som stör mitt lärande det är min utbildning och sen säger han någonting som är fantastiskt med tanke på hans stora upptäckter man säger så här, ingen av mina upptäckter har kommit till genom rationellt tänkande. Jag funderar på hur vi ska skriva en bok om, om Einstein som, mm. som, som, som motiverar för den mentala träningen. För det, det var på det sättet han, han jobbar ja. han levde. Det är väldigt spännande. Och med tanke på de resultat han fick så är det ju oerhört spännande. Och speciellt när man kommer in inte bara på de här mentala processerna som vi jobbar med alltså tankar och bilder och känslor och attityder utan också när vi tittar på de mentala förmågorna som vi jobbar med till exempel koncentration eller kreativitet mm. när man jobbar med kreativitet då är det omöjligt att, man ska få bra att inte använda mental träning
1: men du, hur hänger det här ihop? Einsteins citat med om man nu tänker på det här med snabb och långsamt tänkande och beslutsfattande och för där använder du väl liksom tanken eller det rationella tänkandet för att
2: ja och det är därför det är så bra att vi har konstruerat det system 3 som ja. skiljer sig från Kahnemans system 1 och system 2. Både system 1 och system 2 har ju nackdelar. System 1, när man fattar snabba, intuitiva eller... Inte intuitiva, men Nej, impulsiva, impulsiva beslut. Ja. Eh, Jag som kör grundar intuitiv. ofta på känslan. Så leder det ofta fel. Mm. Eh, medan eh, när man fattar beslut... Det går snabbt förstått. Men när man fattar beslut enligt system 2 som tar lång tid när man går och grubblar och grubblar och för och emot och så vidare innan man kommer fram till. Typ. Då har vi det med, med som på engelska kallas Robination, grubbleriet, som tar mm. så mycket energi som nackdel. Och system 3 där vi använder oss av mental träning. Det har vi inte berättat om, men vi får ta en. en vid någon
1: men jag set, tror att du kom på det bara för att jag inte gillar de där två systemen.
2: Ja, 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 jag, jag gör allt jag... för att till, tillfredsställa dig. vet du Jätteväl. Det går bra.
1: Ja, ja det eh. är lite spännande. Mm.
2: Men eh, en sak som är också intressant med bilder i sig, det är ju det att eh, man har alltid sagt att en bild säger mer än ord. Så om vi tittar på relationen mellan ord och bilder, så är ju bilden någonting eh, egentligen viktigare än ord eftersom man kan säga så mycket mer med bild än med ord. Säg med en tusen ord som vi sa. Och det gör ju att vi borde använda mycket mer av bilder och kombinera det med det verbala språket. Mm. Och det går ju också mycket snabbare man har räknat ut att. Bilden är också mycket bättre kopplad till känslan. Och man kan skapa en känsla har jag sett någonstans 60 000 gånger snabbare än med text. Alltså en bild kan skapa en känsla 60 000 gånger snabbare än en motsvarande text. Ja, nice. så. en bild kan ge en effekt på en gång medan orden tar tid innan man får samma effekt. Då. Och man får jobba mycket mer och längre
1: och så. Jag tänker så här om du använder ett alternativt språk då, som, som till exempel omedveten närvaro och metaforer som Milton Eriksson mm. använde. De skapar ju bilder med ord, fast. Då är det ju liksom. Det är ju en metafor. Det är intressant. Så, för det är ju liksom andra, ja. åt andra hållet, tänker jag. Då. Jag ska
2: fråga dig om metafor. Jag bara säga att jag brukar göra ett experiment ibland på kurser. Jag säger till en av paren dela upp dem i paren säger att till en utav dem. nu ska du med ord försöka beskriva och Monroe du får inte säga att en skådespelare ska eller, utan ska beskriva hennes utseende så att den andra kommer fram till vem det är du beskriver och de får eh, sju minuter på sig efter sju minuter så har nästan ingen väldigt få lyckats Kanske var någon enda. Men ingen. Sen tar jag fram en bild av Melanie Moreau mm. och visar upp. Och på en sekund säger alla det där Melanie Moreau. Alltså det som man inte kunde beskriva på sju minuter i ord det upplever man på en sekund när man får bilden. Och man kan göra många sådana experiment för att visa hur mycket värdefullare bilder det är än språket. Mm. Så eh, att, med, att vi har bildspråket som vårt mentala träningsspråk Det är någonting som man kan sprida ut också utanför den mentala träningen mm. kunna mycket Men visst, eh,
1: skapar vi, visst blir bild, bildspråket blir ju starkare om du använder metaforer Och då du får med alla sinnen på ett helt annat vis
2: Ja då går det en annan väg ja. genom det rationella tänkandet Precis. Så. Emot. Vad är en metafor då? Ja, men det är en
1: liknelse det är eh, det, alltså, man kan säga det vi använder när vi skapar sager eh, vi, vi pratar utifrån eh, man kan alltså göra met- komplexa metaforer man kan göra enkla metaforer enkla metaforer det är ju liksom, klart som korvsba eller något sånt där en sån här liten eh, mening men sen kan man göra komplexa metaforer så istället om vi säger att, att jag jobbar med någon som har en rädsla eller fobi eller vad det nu kan vara. Då behöver jag inte prata om den. Utan jag kan alltså använda en komplex metafor. Som gör att den andra personen förstår inte att den riktas till dens omedvetna. Utan det är en alm. Det, det blir liksom som en generell berättelse. Eller saga mm. eller vad man ska säga. Som den andra inte fattar ha med dens rädsla eller fobi att göra mm. men det går in på ett helt djupare plan och börjar då bearbeta det här och det är ju så otroligt kraftfullt mm. och jag tänker på Milton Erikssons dotter Betty Eriksson, hon var ju mästarnas mästare på att, att jobba med metaforer i, i terapi mm. tyvärr dog ju hon förra året nu.
2: vi jobbar ju mycket med, vi jobbar ju framförallt med nuet och framtiden Och när vi jobbar med framtiden då så är är det ju viktigt att då då jobbar vi på ett sätt som skiljer sig från vanliga sätt. Man jobbar med mål i i hela samhället. Mål och handlingsplaner, mål och handlingsplaner. Men vad vi gör är att vi använder vårt bildspråk så att när vi har skapat en mål så går man vidare och skapar målbilder och genom att skapa en bild av målet, en upplevelse av målet, då får vi, får vi det att bli konkret och tydligt. Och eh, vi skapar också en, en stark känsla i målet, så att känslan kommer automatiskt ut från bilden och skapar en stark dragningskraft mot målet, som man inte får om man bara jobbar intellektuellt med mål. Så här kommer också bilder in i nästan
1: allting vi gör. Och det är för därför vår coachutbildning är så himla bra. För där jobbar man rent, alltså dels pratar vi om målen och vi skriver upp dem och coachar i det. Och sen lägger vi in det i mentala rummet. Vi får
2: reklam för vår... Ja, men vi,
1: har ju, det får, alltså, vi har ju till och med fått mejl från flera stycken som tycker att vi är så försiktiga och tar det inte ens om var man kan hitta saker. Ja, okay. ja, men, sen lägger vi in det i mentala rummet och sen gör vi ändå den, den här handlingsplanen dessutom eh, gåendes så att vi får med hela neurologin i hela kroppen. Och det är ju det är liksom, hängslen ja, och livrem. Det är mm. fantastiskt bra. Ja. Mm, det är sant.
2: Ja... ja. Det finns mycket mer att säga om bilder men bilden som ett styrinstrument mm-hmm. när man väl har programmerat målbilden vilket vi gör efter det att man skapat en målbild det sätter ju igång krafter som vi, vi
0: är oerhört intressanta och som vi och gemensamma tar upp mål. Ett... Om man ja. har gemensamma mål med bild och prata bilder så blir de ju väldigt starka. ett ja,
2: kommande program.
1: Och där borde vi kunna vad heter det, jag tänker på idrott det måste mm. ju vara mm.
0: grymt ju att få in det mycket synergi. mer. Mm. Mm. Jag tänker som Island när de slår mm. England och de var ju liksom ja, ja Det
2: är oegentliga att lära sig det, det också inom idrotten. Ja, ja, har klockan gått Ja, nu, och nu är ja. det dags. Oj då. Mm.
1: Ja, det var spännande att prata om det här. Mm. Ja, just.
2: Men, ja,
0: jag hoppas att du har på kabben på korvetten för det börjar regna ut ja, du är lite orolig för den då ja,
2: får vi ta de andra verktygen då Sen med känslor och tankar och ja, ja. attityder inte minst det är en jätteviktig Attityd. del som vi jobbar med attitydsförändringar
1: mm, ja. yes då får ni ha det så bra och tack för att ni lyssnade Hej då
0: hej då hej då